0: Atenção, Administradoras do LAR. Começa agora na 316, Virtuosas Modo 1, com Van
1: Gomes. E, então nós temos toda segunda-feira uma... É, ou as virtuosas né que estão aqui junto com a gente, liderando elas, claro, é a nossa querida Vanessa Gomes para os íntimos Van Gomes. Isto mesmo. E hoje, segunda-feira, não é diferente. Ela está... Ao vivaço, creio eu que lá do Espírito Santo, é isso? Ovan, bom dia, querida, tudo bem?
0: Bom dia, pastor Elber! bom dia, Rede 316, Segundo, e nós aqui, virtuosas, modo ou ativado, porém, pastor Welber. Ai, rapaz... Ativado o modo ou o modo gripal também. Peguei uma gripe <risos> essa noite, Pastor Welber.
1: Sério?
0: É, é rapaz. Deus. Ai, ai. A gente é gente, né? O ser humano tá aí pra ir. <risos> pra Meu tá Deus. entupida. Hoje estou aqui participando do programa, porém, meus amigos, minhas amigas, entupida, congestionada. Já tomei remedinho, já fiz o que tinha que ser feito, agora esperar fazer o efeito, né? E até rimou, né? Ficou legal. Fiz o que tinha que ser feito e esperar fazer o um efeito. Pois é. Mas estamos aqui porque esse é o dia que o Senhor nos deu. Uma semana cheia de oportunidades para vivermos né, os planos de Deus para a nossa vida. E eu não abro mão, não, por causa de uma gripe. Gripezinha! É uma gripezinha! A gente vai seguindo adiante e fazendo... É, a vontade de Deus, né? não permitindo que essas debilidades, que às vezes o corpo da gente acaba né, sendo atingido, venha a incomodar. E aí, pastor Welber, eu já te pergunto, quando você fica com essas gripes assim, de repente, você que é o cara da voz de veludo, como é que você faz para tratar essas gripes? Me conta.
1: Olha, é... receita da vovó, muita água. <risos> Ah, é, isso cuidado. daí. É, e aí assim, eu tento né é, aliviar, principalmente crises de sinusite aqui em Brasília, eu acho que todo mundo que chega aqui em Brasília já ganha de presente um, um, a sinusite, sabia? Aqui, pelo menos a, a grande maioria da galera que eu conheço diz que tem crises de sinusite aqui e tal, né? Normalmente uma gripezinha evolui para uma Sinusite, principalmente essa época de seca, né? Então, assim, é bastante água que a gente costuma tomar e, claro, se, se desenvolver ali uma febre, alguma coisa, aí, claro, a gente tem que tomar aquele antitérmico e, enfim. Mas eu, é o que a gente, é, o que eu, particularmente, faço aqui é isso, né? É, e se a coisa agravar, aí, sim, a gente procura um médico e tal, mas eu, particularmente, é isso que eu faço. Quando começa resfriado, essas coisas assim, aí é própolis, é, é óleo de copaíba e Mando para cima também muita água, uma água acima do normal mesmo.
0: É, eu tava, eu falo até isso para os meus filhos: Ó, vamos beber bastante água para a gente afogar o vírus da gripe. Aqui a gente também fala uma dessa. Eu realmente eu estou bebendo bastante água. E foi de ontem para hoje. Essa madrugada que eu amanheci, eu já de madrugada já estava meio agoniadinha, da, congestionada, já percebi que estava respirando pela boca. Né? Aí eu falei, Ih, vai dar ruim, mas Deus é bom e vamos que vamos. E hoje o nosso assunto, pastor Elba, eu não podia deixar passar em branco, é um assunto muito importante, principalmente, eu posso dizer, para nós que somos mulheres, sabe por quê? É, não sei se você está lembrando aí, você viu o banner que o pessoal do marketing está fazendo lá no, no Instagram, tão bonitinho o banner, nossa, pois você que. É, pois... pois é, você que nos segue a gente lá na Rede 316 no Instagram, por favor, dá uma passadinha lá, dá uma curtida. Aproveita, quando vem esses banners, esses banners deixa eu dar uma dica aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Você que nos segue lá nas redes sociais, deixa eu dizer um negócio. Quando eles fazem a, a arte, botam o banner lá, é para você propagar a Rede 316, bonita. É para você divulgar a nossa programação nas suas redes sociais também. Tem muita gente que já faz isso, tá? Tem muita gente que já faz isso. Tem ó, a Janilda Pereira, eu sei que faz. Tem a Tatiana também, tá sempre lá. A, a Regiane também está sempre lá, compartilhando os, os posts. E aí, o que, que eu digo? Para você que é no, nosso ouvinte, passa lá no Instagram da Rede 316, pega o banner, é, é o banner do Virtuoso Moduão, é o banner do, do Café da Manhã né, com a Márcia Doneda, o Quarta Retrô, toda a nossa programação tem o um bannerzinho, você pega, clica no aviãozinho e posta nos seus stories. E é, todo mundo vai ver, vai ficar lá aberto por 24 horas Todo mundo vai ver, todos os que te seguem, te acompanham, seus amigos E você vai divulgando junto com a gente a Rede 316 Facinho, facinho E ó, pra você ser surpreendido Não cai o dedo quando você faz isso, tá bom? Então aí já fica a dica E no banner que eles é, fizeram pra gente hoje é, Traz pra nós a temática que eu separei pra gente conversar hoje Mulher virtuosa, fala, pastor Welber, fala, mas ela fala o quê, por quê, como, quando e quanto. São peneiras, são filtros muito importantes que nós, mulheres, que queremos ter o nosso modo virtuosa ativado, precisamos ponderar e é sobre essa, esse questionamento, né? essa postura, essa habilidade, que eu creio que foi dada por Deus para nós mulheres, para muitos homens também, tá? Não estou tirando né, a, essa, essa possibilidade de homens não, tá? Pastor Welber e nossa audiência. Mas eu quero falar aqui para as bonitas, que recebem muitas vezes, Pastor Welber, o rótulo, que você mesmo já disse para mim, que é, uma, é um absurdo, mas que mulher fala demais, né? E não é bem só as mulheres, né, pastora Welber? Você vai concordar comigo que tem muita gente que fala bastante também por conta do seu perfil, seu perfil, sua característica comportamental, sua personalidade, né aquilo que Deus deu para você por habilidade. Uh, não é uma coisa exclusiva das mulheres, apesar de que é, o ato de falar muito é algo bem particular e bem latente nas pessoas com perfil de influência. Lembra naquele dia que nós falamos aqui sobre os perfis comportamentais, que a gente falou sobre o influente? O influente tem habilidade para falar, gosta de falar, se comunica melhor falando tem outros que se comunicam de outras maneiras, né? escrevendo, enfim. Mas o, o, o lance do falar, para aqueles que têm um perfil influente, é muito, muito mais latente, muito mais usado. Né? E eu me lembro também que lá no Gênesis, né? quando a gente lê sobre toda a, a formação da humanidade, Deus chega para a mulher... E faz ela uma, uma auxiliadora idônea com uma particularidade muito rica, muito linda, que é a de influenciar. E se você for analisar bem comigo, você que está nos ouvindo, presta atenção nas características das mulheres. As mulheres têm um poder muito grande, muito forte de influência. E isso me deixa muito em alerta, sabe? Porque... Deus deu essa habilidade, né, para cada uma de nós. E quando Deus declara, você vai ser exerquenegdo, aquela que intervém em favor de outro, aquela que vai vai falar com com persuasão, né? É o que significa bem bem essa essa questão de intervir em favor de alguém. É, a gente precisa entender que o inimigo das nossas almas sabe bem disso. Que isso não foi uma coisa secreta que Deus passou para a gente e não contou para ninguém. A Bíblia fala que Deus declarou, você vai ser exerkenegdo na humanidade para o homem. Né? E se foi declarado, no meu entendimento, né, foi algo que foi sonoro, que as pessoas ouviram. Né? Que, que o homem ouviu, que ela ouviu e que a criação que estava ao redor ouviu. E a Bíblia diz que Satanás, ele desde sempre estar ao nosso, está rondando né, o nosso redor, buscando é, brechas. E eu creio que ele sabe, ele sabe que Deus deu essa particularidade, essa habilidade de intervir, de influenciar para nós mulheres. Talvez seja até por isso que não só né, com relação aos homens, mas eu, eu tenho entendido, creio que é o Espírito Santo de Deus que nos, nos dá esses esclarecimentos, Satanás tem trabalhado com muita veracidade é, em cima da figura da, da mulher, né, da figura feminina, porque ele sabe que nós mulheres somos influentes ele sabe que quando a mulher né, se posiciona, quando a mulher é, usa essa habilidade que Deus deu de influência ela pode convencer Muita gente. Ela convence os filhos, ela convence uma próxima geração. Né? E não seja, talvez, distante disso, que a gente precisa saber que a mulher sabe é quem constrói. Por quê? Porque se ela influencia com sabedoria, ela vai construir. Mas se ela, se, se ela influenciar com tolices, né ela vai destruir. Destruir a sua própria família, destruir a sua própria casa. Então, como é importante a gente parar um pouquinho e pensar nesse poder de influência que a mulher tem. E por termos esse poder, essa capacidade de influenciar, dada pelo próprio Deus a cada uma de nós, a gente precisa saber usar esse poder de influência com sabedoria. E em Provérbios 31, no capítulo 31, que é o nosso texto base da nossa programação aqui, por todo o os discursos né, que a gente traz, as reflexões que a gente traz, no verso 26 diz que ela fala, mas ela não fala de qualquer jeito. Ela fala com sabedoria. Ela fala com temor ao Senhor, né? Porque Provérbios capítulo 9, no verso 10 diz que o temor do Senhor é o princípio, é a chave, é a porta para a sabedoria. Então ela fala, ela fala sim, ela influencia através daquilo que diz, mas ela não fala de qualquer jeito. Ela pensa como, por quê, para quem, quando, quanto. Ela está falando. E debaixo do temor do Senhor. E é sobre isso que eu quero que a gente venha a conversar um pouquinho aqui. Você que está nos ouvindo aí na rede, por favor, manda seu comentário aqui no WhatsApp. É só clicar no íconezinho no do WhatsApp que está aí no app da Rede 316 e seu, sua mensagem vai chegar direto aqui para o nosso, nosso banco de dados e a gente vai dar uma lida na sua questão, no seu, na sua ponderação, porque não, eu não sou a dona da razão, estou aqui para compartilhar com você um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente procura, né? e um pouquinho daquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração e a gente se coloca disponível para propagar, tá bom? E aí você vai mandando, e pastor Welber, fique à vontade para me dizer aí o que, que as meninas estão dizendo, o que, que os rapazes estão dizendo é, a respeito dessa temática que a gente está trazendo hoje, combinado? Porque hoje eu vou dando umas pausas para beber água, até por, por sua influência aqui <risos> na, na minha debilidade, tá bom, pastor Welber?
1: Não, beleza, pode deixar, a gente está aqui, estou de olho aqui na, na, no povo que está mandando alô, mandando recado, aliás, mais cedo, né, o pessoal já estava dizendo que tava, já estava no ponto esperando a van, né, então já, tem, já teve essa, é, essa de manhã, já mais cedo, né, o povo já sabendo que hoje é segunda-feira, hoje é dia de virtuosas modo on, né, e então já, já tinham mandado aqui para a gente alguns recados. Mas eu estou de olho sim aqui, você pode seguir e eu vou, a hora que tiver os recados aqui, eu vou, vou te avisando.
0: A joia, até para a gente poder deixar mais dinâmica a nossa conversa. Mas vamos lá, Provérbios 31, verso 26 diz, A mulher sábia, ela fala com sabedoria, parte desse versículo tão poderoso, tão rico, e na verdade, se você for pegar a listinha de metas batidas por essa mulher extraordinária é um versículo pequenininho no, na listagem. Mas não é porque ele é pequenininho que ele não tem grande relevância. Uma das coisas que eu ouço de muitas mulheres, eu posso até falar por experiência própria, ouvir muito. Por que você fala demais? Você tem que falar menos. Né? Porque quem fala menos, peca menos. A gente tem que ter, ser tardio para falar mas pronto para ouvir, não é? E é verdade, é verdade que às vezes a gente, pela nossa proatividade, e eu conheço muitas mulheres que são muito proativas, muito para frente, né? muito imediatistas, a gente sai na frente falando sem pensar. E aí eu acho que está uma das maiores ciladas que, que a gente acaba caindo, nós que somos muito para frente, a gente fala sem pensar, fala sem, sem pensar com quem nós estamos falando, né? a gente fala sem pensar o que nós estamos falando, a gente fala sem pensar quando, se é o momento oportuno, né? Que às vezes a gente vai falar uma coisa bonita que não vai abençoar em nada, muito pelo contrário, já passou e não vai mudar o fato. Ah, mas eu estou falando para que não faça de novo. Será que agora é a hora de você falar para que não seja feito novamente? Será que o, a forma que você está falando está é, sendo a forma efe, é, estratégica? Porque a mulher de Provérbios 31, a gente está estudando já aqui há bastante tempo e temos muita coisa para estudar ainda. Se preparem, mas assim, a gente já viu que ela é uma mulher estratégica. Ela não é uma mulher... É, é, como, qual é a expressão que se fala quando improvisada, ela não é uma mulher improvisada, sabe? Ela não é uma mulher da hora, ela pensa, ela raciocina, né? E dentro desse contexto de pensar, de raciocinar, eu quero trazer uma, uma ponderação aqui que é bastante relevante e, e, e que traga discernimento a você. Olha só, não confunda sabedoria com conhecimento. Não confunda sabedoria com inteligência. Não confunda sabedoria com expertise. Porque ter conhecimento não necessariamente significa que você é uma pessoa sábia. Conhecemos muitas pessoas que são extremamente inteligentes, extremamente ricas de conhecimento, mas tolas no ato de agir na, nas suas ações, tolas nas suas, na sua fala, né? foram insensatos nas suas atitudes, nos seus discursos, nas suas ponderações, nas oportunidades que às vezes tiveram na mão, tiveram atitudes erradas. Por quê? Porque foram insensatos, não tiveram sabedoria. E o que, que a Bíblia nos fala a respeito de sabedoria? O que é, biblicamente, ter sabedoria? Ter sabedoria é você estar debaixo da vontade de Deus, do designo de Deus, da direção de Deus, sem questionamentos, sabe? É, tem uma máxima que eu ouço muito e tento passar para os meus filhos, obediência questionada é desobediência. Obediência tardia é desobediência. O obediente é aquele que faz, é aquele que obedece. Ele não obedece por medo. Ele não obedece por, por, é, porque ele, ele vai ser sancionado. O, o, aquele que obedece no, na, na questão voltada para Deus, aquele que obedece voltado para Deus com temor ao Senhor, é porque ele não quer entristecer o Deus que, que o criou. Ele não quer entristecer o Deus que o ama. Ele não quer entristecer a Deus. E por isso ele obedece. Ele não obedece porque se eu desobedecer a Deus, eu vou ser castigado. E muitas das vezes, a nossa desobediência, ela já leva, o nosso erro já leva a consequências muito ruins, já dolorosas. A gente tem que pensar que as nossas atitudes Elas têm que estar baseadas Elas têm que estar estruturadas Elas têm que estar é, posicionadas Debaixo do quê? Do temor do Senhor Levando em consideração a vontade de Deus A minha atitude, a minha fala Ela tem que estar debaixo da vontade de Deus E aí você vai me perguntar assim Van, seja sincera Você faz isso? Não, querida 100% não não vou mentir aqui para você, não vou. Mas a gente também não pode deixar passar batido que Deus, Ele considera nosso tempo de ignorância. A partir do momento que a gente não é mais ignorante, não é mais inocente, que a gente agora tem ciência do que nós devemos fazer, nós começaremos a ser cobrados por isso. E não, não é uma coisa assim gostosinha de fazer não. Muitas das vezes a gente obedece não querendo obedecer, mas a gente obedece por quê? Porque a gente é obediente. A gente obedece porque a gente sabe a quem nós estamos ouvindo. A gente obedece porque nós sabemos que o Deus que deu a ordem, o Deus que deu o direcionamento, ele não sabe, ele não enxerga as situações como a gente enxerga. Ele não vai nos direcionar para um caminho mal, porque ele é amor, porque ele é pai amoroso. Ele não vai nos levar a atitudes injustas. Por quê? Porque ele é justo, ele é correto, ele é bom, ele é perfeito em tudo o que faz. E se ele está dando uma orientação para nós, é porque essa orientação ela se encaixa dentro do perfil, do padrão daquilo que ele faz. Por mais que no nosso entendimento, no nosso consentimento, na nossa cabeça, seja algo errado. E uma vez eu, numa condução de discipulado com algumas meninas, eu compartilhei sobre a conquista da terra prometida e todas as instruções que Deus dava para Josué. E uma delas falou assim, gente, como é que Deus manda matar todo mundo desse jeito? Como é que Deus age? De determinada forma, dando essa instrução para Josué. Minha amiga, Deus é Deus. Uma vez, uma, uma dessas pastoras que a gente ouve aí nas redes sociais, ela comentou um negócio que fez muito sentido para mim. Quando Deus, às vezes, te tirar de um lugar, quando Deus, às vezes, te, te orientar a sair de um lugar, quando Deus, às vezes, te afastar de algumas companhias, não questione. Porque ele sabe o que este lugar te levaria, as situações que você passaria, se você permanecesse ali. Ele sabe aquilo que aquelas pessoas estão falando a seu respeito que você não sabe. E quando a gente conhece, entende que Deus é um pai zeloso, um pai que nos orienta, que nos ama, que nos direciona em amor, porque Ele quer que a, que a vontade dEle aconteça na nossa vida, e não é qualquer vontade, é uma vontade boa, perfeita, agradável, que, pra, que vem para nos trazer esperança e um futuro de paz, porque esse é o plano dEle para cada um de nós. A gente obedece, a gente acata. capta. Muitas das vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não obedece, porque nós estamos debaixo do nosso entendimento. E no livro de provérbios, já temos diante de uma lista, de uma gama de sabedoria compartilhada, né? Do homem mais sábio que já existiu, né? E segundo a Bíblia, jamais existirá outra pessoa tão sábia, né humana, como foi Salomão, né, gente, né? E, e, e a Bíblia fala que através... Da, da sabedoria de Salomão compartilhada né, no, no livro que ele mais inspirou, muitos dos capítulos do livro de provérbios não foram escritos por ele, mas inspirados, orientados por Salomão, ele diz, olha, a, não se apoie no seu próprio entendimento, mas leve em consideração, sabe, é... Leve, leve em, em conta, ponha o Senhor em tudo que você for fazer e você vai ser bem sucedido. Mas quando você se apoia no seu próprio entendimento, o sucesso nem sempre vai vir. E eu vejo que a mulher de Provérbios 31 é uma mulher com total sucesso nos seus discursos, na sua fala, na sua influência. Por quê? Porque ela era uma mulher que temia o Senhor. Ela não falava de acordo com a sua visão humana, ela não falava de acordo com as suas emoções, de acordo com o seu coração, Por quê? porque ela sabe que o coração é enganoso, ela sabe que as nossas emoções são enganosas, mas ela estava mergulhada na vontade de Deus, ela estava afundada, ela, ela latejava a vontade de Deus, e muitas das vezes a gente não consegue fazer isso, sabe por quê? Porque nós não temos tempo de ter um bom relacionamento com Deus. A gente foca em ter um bom relacionamento com o marido, a gente foca em ter um bom relacionamento com os filhos, a gente trata esse relacionamento com muita dedicação, a gente está lá é, né, disciplinada em cuidar né, do nosso marido, em ouvir o nosso marido e ouvir o nosso filho, mas você separa de verdade um momento para ouvir Deus para sentar né, à mesa com o Senhor, tomar um café com Ele, ouvir as estratégias que Ele tem para gente. Às vezes a gente não faz isso por conta da nossa má gestão do tempo. Às vezes a gente não faz isso porque inconscientemente a gente tem resistência a obedecer. A gente precisa ser verdadeiro. Quanto mais verdadeiro nós formos, mais livres do nosso pecado a gente vai ser. Cada um de nós venhamos a ter uma reflexão sincera. Será que eu estou realmente buscando ser uma pessoa mais sábia? Será que eu estou exercendo é, a sabedoria que constrói ou eu estou mais praticando a ignorância, a tolice, a ingenuidade que destrói? E se eu estou agindo, de seja lá qual dos lados, por quê? Será que eu estou realmente dedicada em conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus? Há uns meses atrás, lá na, na minha igreja, na igreja que eu congrego, na Igreja Batista da Glória, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, pastoreada pelo pastorzão PJ, nosso pastor Joel Félix, que amamos de todo o nosso coração, um homem temente ao Senhor, um homem muito sábio, e também humano, né? E nós estivemos ali orientados pelo nosso pastor a estudar conhece, a, a, o estudo bíblico, né? Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Como foi transformador rever todo esse estudo? Se você já fez o conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, sugiro você a fazer de novo. Sugiro você a fazer sozinha nos seus sonhos com Deus, ou então convidar o seu marido para fazer com você, ou então utilizar esse, esse estudo para você fazer com a sua família. Porque quando nós conhecemos a Deus e com ousadia, né às vezes até com uma, uma forma mais fácil de vermos a prática dessa vontade, a gente começa a ter atitudes mais sábias, a gente começa a ter uma fala mais sábia, um toque mais sábio, um andar mais, mais sábio, um olhar mais sábio. A mulher de Provérbios 31, ela fala, fala muito? Fala, porque ela é influente. Ela fala quando? No momento oportuno. Por quê? Porque ela conhece o cairós de Deus. Ela sabe a estratégia, o momento, ela se prepara, ela está atenta às oportunidades. Dentro do estudo a mente, é, a mente de Cristo, não, desculpe. Dentro do estudo conhecendo Deus, fazendo sua vontade, você vai ver que Deus abre estratégias, abre janelas, janelas ricas de oportunidade para quê? Para a gente se posicionar. Como a gente vai se posicionar? Refletindo Jesus Cristo refletindo Jesus Cristo não refletindo a Vanessa não refletindo o Elber não refletindo a nossa paternidade humana, não refletindo as nossas ideias mas refletindo Jesus Cristo ela se posiciona assim ela se posiciona sendo igreja de Jesus, a noiva de Jesus né ela fala como? ela fala a fala de Jesus, a voz de Jesus, né Quantas vezes vejo pessoas recebendo apontamentos, eu mesma já fui apontada pelos meus pecados, pelos meus erros, por irmãos, por, por família, por pessoas à minha volta. E alguns me questionavam, e falava assim, você não vai revidar? Você não vai é, 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 contrapor? Você não vai se defender? E nesses momentos, às vezes, críticos da nossa vida, se a gente não está mergulhado na vontade de Deus, se a gente não tá mergulhado no querer de Deus, a gente acaba sendo influenciado pelas pessoas que estão à nossa volta, mas quando nós estamos mergulhados na vontade de Deus, né, eu tenho o costume de quando eu estou passando por um momento crítico, aí que eu mergulho mais na leitura da Bíblia, se não faz sentido para mim, eu procuro outras versões, eu procuro a, a orientação do Espírito Santo, é jejum, é oração, é joelho dobrado mesmo, é leitura, Senhor, não estou entendendo, e diante desses, dessas pressões que a sociedade às vezes bota para a gente, que as pessoas à nossa volta botam para a gente, e botaram sobre a minha vida, eu respondi, se Jesus, que foi aquele que não teve pecado, que não teve erro, diante de apontamentos injustos, abaixou a cabeça como uma ovelha diante dos seus tosqueadores e não abriu a boca, eu, Vanessa, que sou cheia de pecados, que tenho parte errada na situação X ou Y, eu vou abrir a boca, mas eu não posso. Sabe por quê? Porque em meu posicionamento tem que ser um posicionamento igual ao de Jesus, que é o meu mestre, o meu modelo. E olha, para isso não é fácil não, tá? Exige disciplina. Depois que falei isso, por mais que lá dentro do meu coração estivesse doendo, eu estava feliz porque eu estava imitando o meu mestre, como Paulo nos orienta a fazer, sabe, imitar Jesus, então a mulher sábia, ela fala com sabedoria, ela porque ela sabe com quem ela está falando, muitas das vezes a gente fala com os nossos maridos e a gente não tem o resultado, às vezes que a gente gostaria de ter tido, sabe por quê? Porque a gente não pensou com quem a gente está falando, a gente acha que está falando com o marido, mas a gente fala como se estivesse falando com o um filho. Fala como se estivesse falando com qualquer um. E, ei, ele é o marido, ele é o seu marido, aquele que você escolheu para viver uma vida junto, debaixo da mão poderosa do Senhor. Ele é o sacerdote da sua casa. Ele é o seu cabeça. E, olha, não falo isso somente para as mulheres aqui, porque né, a nossa nossa temática, é, é minha, meu discurso é muito voltado para as meninas, para as mulheres, mas pense também, rapazes, homens valorosos, falem com sabedoria, refletindo Jesus, aquele que é o noivo da igreja, aquele que se sacrifica por ela. Muitas das vezes eu conheço rapazes, homens, maridos, que no seu discurso, em vez de proteger, em vez de se sacrificarem, né, de irem para a cruz no lugar das suas esposas, eles expõem as suas esposas, eles apontam as esposas. Meu irmão, seja sábio, seja prudente, seja estratégico diante da orientação de Deus. Você decidiu, você aceitou se casar com ela, sua responsabilidade é ser Cristo para ela. E a sua fala tem que estar refletindo essa posição e assim você vai abençoar a sua casa. Minha reflexão hoje é vamos ser sábios, vamos estar debaixo do temor do Senhor. A mulher de Provérbios 31 ela fala, mas ela fala debaixo da vontade de Deus, ela discursa a vontade de Deus, ela fala com sabedoria, não apoiada no seu achismo, na sua visão, na sua, no seu senso de justiça, mas debaixo da vontade de Deus, muitas das vezes abrindo mão da sua própria vontade, muitas vezes abrindo mão do seu senso de justiça, abrindo mão da sua percepção das coisas. Por quê? Porque ela tem consciência de que ela é limitada, de que ela é pecadora e de que o Senhor é o único justo, que sabe com, com segurança o que devemos fazer, como devemos fazer e por que devemos fazer. É isso que eu trouxe hoje para a nossa reflexão, Pastor Welber.
1: Muito bem. Uh... Vã, olha só, tem aqui já alguns recadinhos, né? A Alessandra Schumacher, que daí de Vila Velha, ela está dizendo assim, ela fez um comentário que eu achei interessante, né? Ela falou assim, hoje... Uh, peraí, agora sim, atualizando o recado dela. Uh, como é trabalhoso da, dar uma pausa, respirar e pensar mais antes de falar, que a cada dia o Espírito Santo possa nos ajudar. Essa é a minha oração, ela que tá lá em Vila Velha, é, também, ela tá aí em Vila Velha, né, aí no Espírito Santo.
0: Isso, pra... tá aqui.
1: Muito bem. Uh, deixa eu ver quem mais passou por aqui, Ivan. A Natália Dantas, a Natália, é, ela é nova aqui na rede, tá ouvindo a rádio a partir de hoje, né, ela falou assim, ó, meu nome é Natália, ontem esteve aqui na minha igreja missionária Márcia, e foi uma bênção, e ela falou sobre a rádio, e hoje estou ligada aqui em Itabira, Minas Gerais, está lá, está plugada aí na rede, ligada na Virtuosas Modo On. Já chegou, chegou grande aqui a Natália, né? Já chegou logo ouvindo Virtuosas Modo On, então, aí ó, chegou abençoada aí, minha amiga Natália. O, Glória a Deus. O Araújo também está por aqui, né? O Eri Araújo. É, e o Eri está dizendo o seguinte, deixa eu ver aqui, o que é que o meu amigo Eri está falando aqui. Uh, o Iri também é novo, viu? está chegando hoje aqui na rede, ele está dizendo que ele é da PIB, lá de Serra Dourada 2, o nome dele é Eri Araújo, como a gente já falou aqui, né? e ele está dizendo assim, ó, bom dia, eu sou de, de Serra, Espírito Santo, e conheci a rádio através do Facebook, quando acessei a página, a página de Missões Nacionais, e deixa eu ver o que mais é que Ele fala aqui, está agradecendo e tal, e está ligado também aqui na Rede 316. A Isabela Veríssima também está aqui, ela está lá em Curitiba, né? E ela falou assim: ó, maravilha, mulher virtuosa. Aí botou mais aqui, ó, Mulher Virtuosa Maravilhosa. Legal, tá aí <risos> a gente aí, a nossa querida Isabela. Uh, o Gesmário Jardim também tá na área, né? Gesmário, hoje todos os homens aí levaram uns puxãozinhos de orelha, né? Então, vamos <risos> é, assim, olha, não querendo agora defender os homens... É, não é nada disso mas assim, eu, esses dias agora eu vendo uma pesquisa, foi até meu filho não, foi meu filho, não, foi minha filha fez um comentário comigo, né e tal ela falando que fizeram uma pesquisa não sei aonde aí, em algum lugar nos Estados Unidos e tal e chegaram, né, com as mulheres né, e perguntando é, em uma situação quem deveria morrer né, se o homem ou a mulher, adivinha qual foi a resposta, Van, ver se você consegue
0: nossa, não faço ideia.
1: Qual seria a tua resposta para uma pesquisa dessa? Quem deve morrer numa situação é, difícil, o homem ou a mulher? Uma situação, ah, sei, lá, sei, sei lá, chegou um bandido, botou a arma na cabeça, quem deve morrer? O homem ou a mulher? Na tua opinião, quem que você... Olha só... Você quem... ou seu esposo?
0: Quem deve? Eu não <risos> sei dizer quem deve mas eu acho que as mulheres elas tomam mais à frente nessas né? dores, a gente enfrenta a gente enfrenta bastante né? apesar da sociedade, né? a gente vê historicamente, ah, o navio está afundando né? Tira as mulheres, protege as mulheres e as crianças e os maridos vão para a né? vão para o sacrifício, né? os homens vão para o sacrifício, mas eu acho que a mulher ela, ela se doa mais eu, na minha opinião, acho que as mulheres pulariam na frente
1: é, pois é, mas a, a pesquisa, a maioria, claro que tem as exceções, que é o seu caso, mas a grande maioria disseram que quem deveria morrer com algumas delas, com esse, delas, com esse comentário aqui, ó, com certeza é o marido.
0: <risos> Ai, coitados.
1: <risos> e aí fizeram a mesma pesquisa com os homens. Chuta o resultado.
0: Eles, eles disseram que eram eles mesmos
1: a maioria disse a grande maioria né é, é, disseram que sim que eles deveriam morrer né se fosse o caso para escolher entre os dois entre ele e a esposa eles disseram que eles deveriam morrer né e essa foi uma pesquisa né é, que foi feita interessante né mas é, por que que eu estou falando por que que eu estou comentando eu vi a tua fala aí né Ivan, falando que Uh, tem muitos homens, né? Que de fato, tem, aliás, tem muitas mulheres, né? Que hoje estão com papéis invertidos dentro de casa. É, o cara tá deitado no sofá e a bichinha tá lá virando, levantando o sofá com ele, inclusive deitado para ela poder limpar por baixo, entendeu?
0: Misericórdia, tá Queima, o, Jesus! É,
1: tá mais ou menos desse jeito mesmo, né? A geração, como diz um amigo meu, a geração Nutella, os caras, os os raízes aí estão entrando em extinção, né? <risos> E essa coisa mesmo de o cara subir, se for o caso, para resolver uma situação dentro de casa, de, sei lá, alguma falha no sistema, na energia, em alguma coisa. Então, o, o, o homem tem que tomar essa posição normalmente, né? numa, numa, numa situação na rua, de risco e tal. Normalmente, o homem é que... Né? Mas hoje, de fato, a gente está vendo que tem algumas mulheres, aí eu não sei se estão confundindo a questão de empoderamento, né que eu acho que o empoderamento não é isso, não é a mulher agora querer assumir o papel de homem, não, eu acho que não é isso. Né? E, e, e aí tem alguns homens, como a gente já viu aí, alguns, alguns meses ou anos, alguns dois anos para trás, aí, né? o cara aí na, em, em rede nacional e pedir desculpa porque é homem, pedir desculpa porque tem testosterona, pedir desculpa, né? essas coisas aí, e um monte de mulheres aplaudindo essa loucura aí. Então, e de fato, está é, tá, tá uma geração mesmo que a gente tem que estar tá orando e prestando atenção. Né, porque é preocupante, né, muito preocupante Mulheres assumindo papéis de homens Isso não é legal e não é isso que nós temos aprendido né é A
0: referência bíblica, né pastor Welber Se a gente for olhar as referências bíblicas A gente vê que toda vez que a mulher toma a frente né, Toma a posição do marido, até nas decisões Dá ruim, pastor Welber. Vamos, vamos, vamos dar uma voltinha aqui, ó. vamos voltar lá no Gênesis, Adão e Eva, né? homem e mulher, que eles só foram receber o nome depois que foram expulsos né, do jardim. Mas o homem e a mulher lá diante da serpente, poxa, a mulher tomar a decisão de pegar do fruto, comer do fruto, a decisão do. a decisão familiar é do homem. E a mulher foi e, e, é, é, o alvo do inimigo e nesse alvo aí, olha só, inverteu o papel, tinha que ser, ter sido o contrário, o homem ia apresentar o fruto para ela, se fosse pensando nessa questão de decisão, vamos para um outro, vamos dar uma outra olhada, Deus manda a promessa para Abraão, Abraão eu entendo ele, como um cara que, que, que gosta de compartilhar com a esposa aquilo que Deus tem trazido para eles como família. E Abraão chega para a Sara e fala, olha, nós vamos ser pai de uma grande nação, Deus falou comigo. E aí a mulher vai e toma frente nesse negócio, fala, está demorando muito, peraí aí, eu tenho que fazer alguma coisa. Sabe, aquelas mulheres ansiosas, a ansiedade, a ansiedade estudo. Destrói a sabedoria, minha irmã. A ansiedade diminui a po o poder da sabedoria. A ansiedade distorce a sabedoria. E aí, olha só, ela toma a frente e dá no que dá. É, bota uma concubina para se deitar com seu marido porque ela queria tomar a frente. A promessa foi dada a da Abraão. E ele, quem tinha que, que tomar uma posição... E Eu entendo assim, que quando essas coisas acontecem, quando a mulher sai da sua posição de auxiliadora ideal e começa a tomar a frente das coisas dá ruim na minha percepção tá pastor gostaria de frisar isso
1: é não com certeza é, é, é perigoso né porque eu acho que a mulher cada qual tem a sua a, o seu chamado a sua estrutura né então por isso que às vezes é interessante que porque tem decisões que o homem vai que o homem vai tomar e ele vai segurar a onda e, e e talvez pela estrutura mesmo, né? É, sei lá, eu acho que é isso. Mas olha, olha, só, Van, tem aqui alguns comentários, né, de algumas de algumas pessoas já. Ah, e tem uma querida aqui que eu não vou citar o nome dela, até porque ela abriu algo pessoal da vida dela. Eu, eu vou só ler o recado, né, que eu achei interessante. Ah, e ela está dizendo assim, ó, bom dia, Pastor Welber e a todos, ah, e a todos, bom dia, Pastor Welber e a todos e a você, querida Van. Hoje aprendendo com a Van direto de, hum, vou falar o estado, de Pernambuco, na casa uhum. da sogra. Aí ela está dizendo aqui, ô oh, Glória. <risos> eu, assim, Você falando, Van, sobre sabedoria. Veio na minha mente o período em que meu esposo viveu em adultério por três anos e consequentemente um filho com essa mulher. E em oração, uh, e em oração a Deus, ele me mostrou que essa criança viria a mim. E daí foi todo o processo, o filho hoje com 10 anos não mora comigo, mas todo fim de semana, todo final de semana passa em casa. E povo sem conhecimento é sabedoria vinda de Deus. Uh, acho que é assim. E povo sem conhecimento e sabedoria vindo de Deus confunde com bondade. Sabedoria você acha que também é confundida com bondade? Ela está te fazendo uma pergunta, lá. Hoje sou liberta porque liberei perdão, mesmo que os protagonistas não tenham vindo a mim. Meu esposo, meu esposo, hoje está liberto dessa traição, porém sobre risco, né? Pois é, ainda não confessou Jesus Cristo como o um único Salvador. Quer responder a perguntinha dela? Vamos? Ela falou assim: com Você certeza. acha que tu vida, tu vida com bondade, sabedoria, pois é, é com bondade?
0: Sabedoria não é confundida com bondade, sabedoria resulta em bondade. Porque sabedoria, biblicamente, né? A sabedoria é você estar debaixo da vontade do Senhor. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é o que? Boa, perfeita, agradável. Não se sinta, minha irmã diminuída, coagida, não se sinta boba por ter é, expressões de bondade diante da maldade das pessoas, diante dos apontamentos das pessoas, prefira agradar ao Senhor do que às pessoas, e saiba que sim, Sabedoria não se confunde com bondade, sabedoria resulta em bondade, ações de bondade refletem muito daquilo que nós exercemos por sabedoria vinda do alto, minha irmã, continue firme e que Deus abençoe a sua casa, abençoe seu entendimento e continue falando tão claramente como falou com você e que você consiga através das suas atitudes refletir Jesus porque é Ele que quem vai convencer através do Espírito Santo de Deus o, o caminho certo, perfeito, justo da salvação que o seu marido um dia vai aceitar e assumir. É através do seu testemunho, minha irmã. Louvado seja Deus pela sua vida. Tenho orgulho de ouvir o seu testemunho e você compartilhando isso com todas nós aqui nos abençoou ricamente. Louvado seja Deus por você, minha irmã.
1: É isso aí. Ah, obrigado, viu, querida? É que compartilhou com a gente aí, confiou na gente para estar tá compartilhando esse, é, um pouco da tua vida aí. A ah, Alessandra Lasma, ou Van, ela tá dizendo assim, bom dia, Van, bom dia, pastor Welber. E ela tá lá em São José dos Campos, ela que é da Igreja Batista <risos> Nova Canaã e tá aqui plugada também na Rede 316. Quem também está aqui com a gente é a nossa querida Isis Rodrigues, que está plugada com a gente em algum lugar deste mundo. Ela é lá de Mossoró, a Isis está plugada aqui na rede também, está ligada aqui na, com, a, com a Van Gomes. A Janilda também já passou por aqui, né, Janilda? Janilda, é... deixa eu ver o que a Janilda está dizendo aqui. Ela está dizendo assim, ó. Bom dia, graça e paz, irmãos. Deus abençoe a nossa querida Rádio 316. Um abraço com a paz de Deus para as virtuosas. Um abraço, Van. Deus te abençoe. A Janilda Pereira está lá em Salvador, na Bahia, também plugada aqui na rede. A Cliane também já passou por aqui, viu o Van? E ela está dizendo assim: ó, bom dia, Van, Pastor Welber, muito interessante e mais uma bênção para nós. Uma frase que me chamou a atenção foi sobre a obediência. Tenho batido nessa tecla com o meu pequeno Matheus de quatro anos. Obediência questionada não é obediência legal. Deus abençoe a vida da irmã. Legal, essa é a Cleane, Ivan, que está ligada com a gente. Deixa eu ver onde que minha amiga Cleane está. Está aqui na rede. Está lá em Olinda, Pernambuco, Ivan.
0: Glória a Deus, Cleane. Um beijo, viu? E, ó... Repita, repita, repita várias vezes isso para os seus filhos, né? Porque o, a repetição gera excelência. E eles vão gravar essa, esse princípio tão precioso. Não vão aplicar somente com, os, com o papai e a mamãe, eles vão aplicar na sua liderança profissional, eles vão aplicar, no seu, na sua liderança espiritual, vão aplicar no seu relacionamento com Deus, repita, 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 essa é a minha dica para você, e vamos seguindo juntas.
1: Legal, a Lu Soares está plugada com a gente lá em, em, olha só onde é que ela está, adivinha? Duvido você. Acertar. Ah,
0: eu conheço ela. <risos> <risos> Estive falando na igreja dela no encontro de mulheres.
1: Isso, então ela tá aqui, ó, mandando bom dia para todo mundo. Ela é, ela é da PIB Cocal. É, que fica isso. em Vila Velha Pib Cocal, Cocau é o que é um bairro aí em Vila Velha é, é isso,
0: um né? bairro é um bairro Cocau aqui em Vila Velha é isso mesmo
1: mas por que Cocau por que desse nome porque tem muito
0: ah eu não sei não Pastor Luísa eu sou carioca que mora no Espírito Santo
1: vendo ah é, é tá <risos> certo muito bem tá vendo Lu a a Vã tá igual o povo que eu conheço ó corte rápido tramontina <risos> Tá certo, então. Ô Lu, então depois você responde, viu, Lu? Liga pra Vanna. Ela tá, porque ela tá gripada, ela tá minha mal criada hoje. Acompanhando, acompanhando aqui, ligadinha tá, minha amiga Lu lá em Vila Velha. Mas eu acredito que é porque deve ter muito coqueiro aí, por isso que é cocau o nome do bairro. Pronto.
0: É, pode ser, pode ser. Uma
1: boa, uma boa desculpa, então. <risos> ah, deixa eu ver quem mais aqui. Ah, a Cleane, acho que ela completou aqui o recado dela, Vana? deixa Deixa eu só ver aqui. Uh, não, não, é o mesmo recado, Ela já, já, já foi lido aqui o recado, é porque acusou aqui novamente. Bom, Van, por enquanto, esses são os nossos recadinhos, viu, que vieram aqui para você, e agora vamos aguardar, sabe o quê? A tua dica, tem dica hoje ou não?
0: Tem, pastor Welber, então, hoje não vai ser uma dica culinária, mas vai ser uma dica de sabedoria, oh. porque a gente, às vezes, não consegue parar para poder buscar de Deus sabedoria, às vezes, vamos ser sinceros, as versões que a gente tem da Bíblia, a tradução que a gente tem da Bíblia, a gente não consegue entender, né? a gente não consegue, às vezes, a gente entende, mas não consegue contextualizar, não consegue aplicar no nosso dia a dia, na nossa prática. Então, eu queria dar algumas dicas para você. Primeira coisa que é, você pode fazer, precisa fazer, na verdade, na minha opinião, humilde opinião, é que você busque a vontade de Deus antes de qualquer coisa no seu dia. O primeiro minuto do seu dia, os primeiros momentos do seu dia, tem que ser o seu encontro com Deus. Eu sei que às vezes a gente né, passa por situações, hoje, por exemplo, eu acordei muito gripada, debilitada, mas nos meus pensamentos, já boto do, do lado da minha cama aqui está o meu caderninho, eu já começo ali a compartilhar meus motivos de oração, já vou falando com Deus, falo, Senhor, eu estou me sentindo mal, me ajuda a melhorar, eu, eu, tenho, eu fiz planos, mas o Senhor tem planos maiores que os meus, me ajuda a dizer o que, que eu tenho que fazer, me mostra o que eu devo abdicar. Então, minha primeira dica, minha irmã, faça o seu sós com Deus antes de qualquer coisa. Nossa, mas eu já acordo às 5 da manhã para ir trabalhar. Ah, bonita. Vale a pena você acordar às 15 para as 5 para você ter o seu sócio com Deus. Porque muitas das vezes a gente acorda tão cedo para se arrumar, porque o trabalho exige uma maquiagem, exige um, um tipo de, pre... de, de forma de prender o cabelo, exige né, algumas coisas. Você às vezes acorda cedo para preparar sua marmita. Você... Né, a sua quentinha, não sei como é que fala aí na sua cidade Você acorda mais cedo para poder botar os filhos para a escola Para preparar o alimento para os seus filhos E a mulher de para 31 também fazia isso Mas ela tinha uma prioridade Busque primeiro o reinado de Deus na sua vida E todas, todas as outras coisas vão se encaixar não é buscar primeiro as ações da igreja, não é buscar primeiro os programas da igreja, é buscar o reinado. E como é que você vai saber qual é a ordem de Deus para a sua vida naquele dia se você só fala com Ele ao longo do dia ou no final do dia? Eu não estou dizendo que não vale a pena, vale. Mas experimenta acordar botaram, estou acordando para encontrar-me com Jesus, estou me, eu estou acordando mais cedo, Ó, oh, botei meu celular para despertar porque eu tenho um encontro com Deus, e, e experimenta isso, faz ser bênção para sua vida, essa é a minha primeira dica, primeiro minuto, primeiro momento, acorda, bebe um copo de água para despertar, porque o seu cérebro precisa estar hidratado para ele despertar, então beba água para hidratar o seu corpo, lave o seu rosto, né? se prepare, sente a mesa, pegue sua bíblia, pegue um caderno, separe os verbos do texto que você leu, por quê? Porque verbo é ação, verbo é, é movimento, é atitude Pegou um texto, grifa os verbos, não entendeu aquela palavra, procure no dicionário. O que, que significa essa palavra que eu não estou entendendo aqui nesse texto? E busque o texto, busque referências, sabe? Saiba é, ouvir o que Deus tem para dizer. Não é chegar, a bater o cartão, ler um, um texto da Bíblia porque eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Não é isso. Jesus, Deus está o tempo inteiro nos dando ações, faça isso. E, e é uma, uma dica que eu trago para você. Primeira coisa, separe os primeiros momentos para se encontrar com Deus. Segunda dica, tenha um caderno nesse momento. Escreva, sabe por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece de um recado que tem para dar, você acha que não vai esquecer de uma ordem de Deus para sua vida no dia de hoje? E é interessante que quando a gente escreve e deixa ela, talvez, num, escreve num post-it e cola na geladeira, ao longo do dia, quando aquela ação é aplicável, você se lembra do devocional, sabe? Quando a, aquela ação é aplicável, você fala, gente, Deus falou comigo isso hoje cedo, olha agora a oportunidade que eu estou tendo de viver. Ou quando você vive, você fala, Deus me avisou que eu ia passar por isso, experimenta a minha segunda dica. E eu tenho aqui, agora, duas formas de adquirir conhecimento debaixo da orientação de Deus para que você se torne uma mulher mais sábia. Não estou querendo dizer que o conhecimento vai te fazer mais sábia, mas que se você tiver conhecimento debaixo do direcionamento de Deus, você vai sim se tornar mais sábia. E eu tenho dois livros para te indicar, para que você ouça um pouco mais, ou talvez entenda de uma forma diferente, né? consiga contextualizar. O primeiro livro que eu tenho para indicar para você é Vivendo Provérbios. É um livro de Charles Swindle, que é um, um autor muito legal, que eu considero bastante, tenho muitos livros dele. E é um livro bem dinâmico, porque ele é quase um devocional. Ele tem capítulos diários, sabe? Você lê dia a dia, e ele está distribuído exatamente... É, ele distribui as semanas por reflexões. É um livro bem dinâmico. Vivendo Provérbios, até o subtítulo é Sabedoria Divina para os Desafios da Vida Moderna, de Charles Swindoll. Ele é da editora CPAD. E o outro livro, que eu tenho ele aqui na minha, na, minha, na minha coleção de livros, mas não estou enxergando ele, porque eu estou muito gripada. Eu já olhei várias vezes as prateleiras e não estou achando ele aqui. É Eu e Minha Boca Grande, da Joyce Maia. É um livro bem interessante, principalmente para a gente que tem habilidade de falar muito. né? É um livro com muitos conceitos, com muitos valores interessantes, destacáveis, que nos orientam né? é, a como lidar com essa habilidade de falar no nosso dia a dia. Eu gosto muito desse livro e gostaria de indicar para você. É... E aí, diante desses dois livros, eu quero trazer uma técnica porque eu conheço muita gente que tem livros, mas não tem o hábito de ler não conseguem ler, ou então lê mas não lembra do que leu sabe? ou não consegue ler o um livro todo, se sente frustrado não desenvolveu o hábito de, da leitura e eu quero compartilhar com você aquilo que eu faço que funciona comigo, e talvez você experimentando vá funcionar com você e é o seguinte, pega papel e caneta aí que eu vou te indicar é como, você vai adquirir, como você vai fazer para ler os livros, tá? Bom, é, eu estudo técnicas de leitura há muitos anos, né? Eu hoje tenho o hábito de ler livros simultâneos, não gosto de ler um livro só. Até vou explicar o porquê. Eu pego matemática, por exemplo, é, propósito. Vou ler sobre propósito. Então, eu pego dois, três livros que falem sobre propósito, porque a linguagem do autor do livro ele, ele tem um, um padrão né, na forma da escrita. E nesse padrão, a gente acaba meio que ficando com a mente anestesiada. Deixa eu explicar melhor. Sabe quando você ouve muito um timbre de voz que, de repente, sua mente começa a voar e você não presta mais atenção? E depois você lembra que está ali dentro ouvindo aquela palestra e você volta? É porque seu ouvido... Está ouvindo por muito tempo aquele timbre de voz, ou aquele, aquela forma, aquele linguajar. E quando a gente estuda oratória, é, a gente pensa um pouco nas entonações para que essa, esse, esse stand-by mental não aconteça durante a, a explanação, entende? Mas essa, esse stand-by mental acontece também quando a gente lê o um livro por muito tempo. Tem algumas pessoas que conseguem se concentrar, outros nem tanto. Então, a minha estratégia é pegar três, dois, três livros que falem sobre a, sobre a mesma temática para que eu tenha linguagens diferentes, visões diferentes sobre o mesmo assunto. E isso me deixa mais instigada. Então, a primeira dica que eu trago para você é a seguinte, escolha um assunto interessante para você, que você tenha sede, que você queira muito saber, tá bom? Primeira dica. Segunda dica é que você pegue o total de páginas do livro e distribua no período que você quer bater como meta. Tem uma meta, por exemplo, eu quero ler um livro em 30 dias, num mês eu quero ler esse livro. Não põe uma meta grande demais se você não tem um físico né, uma, uma capacidade técnica para isso. Ah, eu quero ler esse livro aqui em uma semana. Um livro de 300 páginas. Não vai conseguir e você vai se frustrar com isso. Então, pegue um livro, seja equilibrado e distribua o número de páginas de acordo com a meta de dias que você tem para ler esse livro. Para você poder descobrir a quantidade de páginas que você consegue ler, faça um teste. É assim, você pegar um cronômetro e ver o seu tempo de concentração na leitura, né? Então, ligue o cronômetro e comece a ler. E veja até qu quanto tempo você consegue se manter concentrado, entendendo o que está sendo dito. Se foi 15 minutos, ok, 15 minutos para o timer. E aí você vai entender que isso, a capacidade atual, porque isso você vai desenvolvendo e vai ampliando, tá bom? Mas a sua capacidade atual de concentração de leitura é de 15 minutos. E então, distribua os 15 minutos é, ao longo dessa sua meta de livros. E aí você distribui a quantidade de páginas. Talvez você vai ler um livro em dois meses. Talvez você vai ler o um livro em um mês só. Mas é uma boa dica. Uma outra coisa que eu faço, é que funciona para mim eu já fiz vários cursos de leitura e alguns não aprovam dessa forma, mas o que é, mais se encaixou no meu perfil foi esse. Eu não termino o capítulo em um dia, por exemplo. Se o capítulo 1 um, é curtinho, eu leio um e metade do 2, eu não concluo o pensamento. E fazendo um paralelo, é como se você estivesse assistindo uma série do Netflix você não concluiu o episódio. Isso faz com, quê? com que você fique instigado a voltar no dia seguinte e terminar, e saber quais são os, os, o, as cenas dos próximos capítulos, entendeu? Porque quando você lê até o final do capítulo, você fecha o entendimento daquele assunto e talvez você não se sinta instigado em abrir um novo assunto, tá? Então, uma dica que funciona para mim é não conclua o capítulo num dia. Se o capítulo for curto, lê um e metade do outro, ou duas páginas do outro, ou uma página que seja, mas não feche a ideia. Isso funciona bastante comigo. Outra coisa que funciona bastante comigo é ler junto com o áudio, o audiobook do livro. No, no canal do YouTube, né, no YouTube, existem vários livros narrados, né, por locutores muito bons, que eles ajudam a gente nessa questão de adquirir conhecimento, eles leem o livro para você. Chama-se audiobook. Então você digita o título do livro e dá um tracinho e escreve audiobook. Se você alguns a grande maioria dos livros já tem audiobooks disponíveis no YouTube. Tem alguns aplicativos também que disponibilizam audiobooks, tem alguns aplicativos que leem para você. Então, uma forma de eu manter dinâmico a minha leitura é eu pegar um livro, tê-lo na minha mão, e ao mesmo tempo que estou lendo, eu estou ouvindo a narrativa daquele capítulo. Isso me deixa ler com muito mais concentração, porque afinal de contas eu estou ativando dois sentidos né, do meu corpo, que é a visão e a audição, e eu também consigo ler na velocidade que a pessoa está lendo para mim. Uma dica de, de sabotador que talvez te impede de ler é você ler em voz alta, não leia em voz alta se você quer ter uma leitura mais dinâmica, porque até o seu olho absorver a imagem das palavras, levar para o cérebro, decodificar, transmitir para a fala, demanda um tempo e um desgaste neurológico. E isso deixa você um pouco mais cansado, a leitura fica mais cansada. Então é muito mais ágil você ter uma leitura mental e não ler em voz alta. Algumas pessoas precisam ler em voz alta para se manterem despertados durante a leitura. Então, minha dica é, veja qual é o horário melhor para você ler. Às vezes, à noite, antes de dormir, não é um bom momento para você ler. É de manhã cedo, às vezes depois do almoço. Se você não tem aquele soninho que bate depois do, da refeição, ler depois do almoço é um momento interessante. Compartilhando com você meu hábito de leitura. Eu gosto de ler três livros simultâneos sobre o mesmo assunto. Né? Então, eu gosto de ler quando tem uma meta de leitura, de manhã eu leio um livro mais leve, um livro mais dinâmico, à tarde eu leio um livro mais técnico, com estratégia, com ferramentas, e à noite um livro mais conceitual, né? com, com, com os princípios, com os fundamentos. Eu gosto de ler nessas, nessas, nesses parâmetros. Nem sempre eu consigo três livros da mesma temática, mas quando eu consigo encontrar três, eu faço dessa forma pelos motivos que já diz. A linguagem é diferente e também teo o teor. Eu tenho mais concentração à tarde porque meus filhos estão na escola e eu estou sozinha. Ou eu tenho mais concentração à noite quando está todo mundo dormindo eu consigo estudar melhor. Então veja qual o seu horário melhor de leitura. Última dica para a gente encerrar com chave de ouro. Separe um local para você ler. Um local específico. Sabe aquele sofazinho da leitura? Ou o seu cantinho da leitura? Não leia deitado, porque o seu corpo entende que deitar é para descansar, não é para ler. Né? Então, sente-se, é, encontre um local iluminado, com uma boa iluminação, né? E, e marque aquele local como local de leitura, e leia sempre ali. Vai chegar um momento que o hábito vai ser tão é, concretizado que só de sentar ali o seu cérebro vai entender, opa, a vó vai ler, agora ela vai ler e ele vai virar a chave e você vai aumentar a sua capacidade de concentração e de absorção diante do livro que você está proposto para galgar, para poder destrinchar, para poder absorver as informações que estão ali. Essas são minhas dicas de hoje para leitura, bora ler bora ler a Bíblia, né, como diz o pastor Jefferson Dantas, bora ler livros bons, bora adquirir conhecimento sempre debaixo da orientação de Deus, porque o temor do Senhor é que nos faz pessoas mais sábias, não é a quantidade de livros, não é a maioria do nosso entendimento, do nosso conhecimento. É isso, e aí, gostou, pastor Welber?
1: Muito bem, muito bom mesmo, boas dicas, legal mesmo, né? é, gostei dessa aí, de ler pela metade o, o capítulo que você né, vai, vai parar a leitura, gostei dessa dica aí, eu acho que é legal mesmo, né? para amanhã, quando for voltar, você vai retomar ali o, os pensamentos e a, o, o que está que acontecendo, né? e acho que é legal essa dica, eu gostei muito também. Dentre todas. Todas, aliás, muito boas, né? Todas muito boas, mas uh, dessa daí eu gostei bastante. Legal. Muito, muito bem. Uh, suas Obrigadão. considerações finais, se tiver mais alguma coisa aí para acrescentar, fique à vontade.
0: Obrigada a vocês pela paciência. Desculpem a minha voz meio embargada, assim, meio nasalenta, mas já <risos> estou melhorando em nome de Jesus. Eu espero muito que o Espírito Santo nos dê a estratégia certa para nos tornarmos pessoas mais sábias, né? Não só mulheres, mas homens também sábios, homens que temem a Deus e assim ter, termos boas obras, boas atitudes, bons pensamentos, boa fala, boa, boa, boas ações, né? porque é assim que a gente acaba refletindo Jesus na nossa vida, refletindo Jesus por onde a gente passa. Uma semana cheia de oportunidades de ser uma pessoa mais sábia, de exercer a, a bondade do Senhor através da sua vida. E bora agitar a semana, porque só é segunda-feira ainda. Tem muita coisa para acontecer. Espero vocês semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um beijo grande. Bora de tal dia. Tchau, Pastor Welber.
1: Valeu, querida. Tchau. Melhoras aí pra você. Ó, oh, o pessoal tá pedindo pra você postar as dicas de leituras também aí no teu Instagram, tá bom? Por favor. Tá
0: bom. Pode deixar. Vou postar lá.
1: <risos> então tá bom. Valeu. Boa semana pra você. Valeu. Melhoras aí.
0: Natriz 16. Virtuosas Modo 1. Com Van Gomes.